0: Salut Elisée. Salut Mathilde Comment tu vas Très bien et toi Ouais ça va bien. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne connaissent pas s'il te plaît
1: <rire> Alors je m'appelle Alizé Lime, j'ai 32 ans, je suis euh, ou j'ai été plutôt joueuse de tennis professionnelle et aujourd'hui j'ai des activités plutôt dans le monde on va dire, de la présentation de télé ou d'émissions, choses comme ça. Voilà.
0: Ok, cool donc du coup, maintenant, t'es passé de l'autre côté. Euh, c'est plutôt toi qui poses des questions, normalement. Et là, voilà, exactement. Ça fait quoi que c'est moi qui te pose des questions bah,
1: J'allie les deux, quand même, depuis, euh, depuis, je dirais, trois ans. Donc c'est rigolo, parce que je peux un peu voir les deux côtés. <rire> J'aime bien quand je vois les autres travailler. Je me dis, ah oh, c'est tranquille, d'accord Je suis de ce côté-là, de la barrière. Ouais.
0: Du coup, tu préfères quoi
1: euh, bon c'est juste différent là j'ai pas l'impression de travailler alors que dans l'autre cas j'ai l'impression quand même qu'il ben, voilà, faut préparer je suis consciencieuse je suis studieuse ouais. j'essaie de bien faire alors que là je suis plus en roue libre
0: mmh. parce que là actuellement t'es quoi t'es sur Eurosport t as aussi un truc de musique non sur la France Télé
1: alors Eurosport j'ai fait euh, l'Open d'Australie Roland Garros je ouais. ne sais pas encore si je vais travailler avec eux l'an prochain j'ai une émission qui s'appelle Academy Life avec Tennis Channel c'est une série donc c'est une chaîne américaine dans laquelle on découvre les académies de tennis du monde. Euh, et France Télévisions, j'ai une émission qui s'appelle « L'onde musicale » où je vais à la rencontre d'artistes et on tourne des épisodes avec eux, de musique, Trop des bien. chanteurs.
0: Ouais. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui a fait euh, que ce soit toi qui ai pris ce rôle-là dans la musique
1: La musique, en fait, c'est juste que le producteur euh, qui donc, produit cette émission produisait avant une émission pendant Roland Garros qui s'appelait « Sixième set mm -hmm. », que j'ai animée pendant plusieurs années. Et en fait après il cherchait quelqu'un d'autre pour, pour lancer une émission de musique et il m'a dit voilà je, je, je considère qu'on n'est pas obligé de mettre les gens dans des cases et je, je t'en sens capable et je pense que ça pourrait bien se passer et donc c'est la même équipe, c'est le même réalisateur, le même producteur et ça continue de bien se passer donc euh, c'est génial et je suis vraiment reconnaissante qu'il m'ait donné ma chance dans ce domaine que je ne connaissais pas du tout mais au final euh, c'est hyper enrichissant et tu, je me dis euh, ça me fait redoubler de travail, entre guillemets, parce que je voulais être crédible, légitime, donc euh, de ouais. connaître plus de choses, donc j'ai un peu plus de travail de préparation. Mais, euh, mais après, l'exercice
0: est le même, au final. Ouais, carrément. Et ça va, ouais, c'est un monde que tu aimes bien, ça, la musique euh... Ouais,
1: j'aime bien. On va dire que, déjà, euh, d'une manière générale, il n'y a pas vraiment de monde que j'aime pas, de base, euh, parce que tout ce qui est nouveau après le tennis m'intéresse. Ouais. donc euh, donc non c'était une super opportunité et oui j'adore la musique je m'intéresse à toutes sortes de musique et au parcours en général des gens et des artistes et voilà des gens qui s'accomplissent dans leur créativité etc c'est
0: hyper inspirant. Mm. Cool, et euh, ouais, du coup tu disais que c'était un truc que tu avais même fait pendant ta carrière, c'est de passer d'un côté à l'autre, d'être interviewée, et intervieweuse et comment tu l'as vécu, est-ce que c'était fluide pour toi d'alterner de, les deux
1: à l'époque non, c'était pas fluide comme maintenant parce que j'assumais pas, mmh. j'avais la sensation, je pense que j'en avais envie ou besoin parce que je l'ai quand même fait et quand on me l'a proposé, mais je m'en cachais un petit peu parce que j'avais l'impression que c'était pas sérieux ou que c'était mal vu. ou mmh. ouais, J'avais vraiment peur du regard des autres, de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait Elle est pas concentrée sur son tennis, pourquoi elle fait d'autres choses en même temps ouais. Alors qu'aujourd'hui, euh, je m'en fiche, je, je suis plutôt fière, j'ai l'impression que bah, c'est du travail et que je ouais. travaille, alors qu'avant j'avais l'impression que c'était honteux. Alors que je travaillais hyper dur, je faisais deux semaines. Je me rappelle, j'avais fait deux semaines, euh, toute la quinzaine, sur France Télévisions pendant Roland Garros. Mais j'avais honte. Et à chaque fois qu'on me disait Alors, tu travailles pour France Télé ?», Je disais Ah oh non, non, non. C'est juste là, ils m'ont proposé comme ça, juste de, de, de faire des interviews de joueurs. Mais c'est juste là, comme ça, comme si. Euh... Moi, je minimisais le truc pour, euh, ouais. pour montrer que c'était rien, mais que mon principal objectif c'était d'être joueuse de tennis j'avais peur qu'on remette ça en question alors que mmh. c'était pas pas le cas et aussi j'avais surtout besoin d'argent pour payer ma carrière donc en fait ouais. pour pouvoir me payer un coach j'avais aussi besoin
0: de travailler ouais Mais en tout cas c'est cool que tu sois comme allé tu vois parce que c'est vrai que quand quand on parle là je me rappelle c'est vrai que dans le tennis on est vachement à sur un truc tu vois et du coup tu t'identifies es vachement est-ce que c'est aussi ça qui crée euh, qui crée le fait que tu t'identifies à ton tennis qu'à ton résultat tu vois et du coup le fait d'avoir autre chose ça te permet aussi d'avoir moins de pression sur sur tes matchs tu vois tu te dis ok ça c'est une partie de ma vie mais c'est pas moi tu vois t es, t es moins en, en mode euh, je suis mon résultat et du coup est-ce que toi le fait d'avoir eu justement euh, plusieurs activités ça t'a aidé justement à, te, à te détacher un peu tu sais de chaque semaine de remettre en question ta valeur euh, si as gagné ou perdu un match etc alors j'adorerais te dire que oui mais <rire> j'ai toujours pas trouvé la combine <rire> non franchement
1: euh, ça aurait pu oui je dirais que c'est bien d'avoir autre chose à côté parce que tu peux t'épanouir tu peux dans autre chose et donc te sentir valorisé par autre chose, mais à l'époque je ne me sentais pas valorisée par ça. Mm. Je, comme je disais, je, je m'en cachais, je n'avais pas l'impression que c'était quelque chose qui valorisait. J'avais l'impression que c'était un peu... Euh, c'était pas bien de faire, mm. que c'était euh, mal. Donc ça ne me valorisait pas et je n'ai jamais fait la part des choses comme ça. C'est-à-dire que quand j'étais au tennis, au moment où tu y es, et je pense que <rire> tu vois exactement de quoi je parle, de toute façon, tu es tellement intense et à fond dans ce que tu fais que ça te touche forcément et il n'y a pas un moment où tu te dis « Oh, c'est pas grave, j'ai fait un truc là bien la semaine dernière, donc ça me touche moins. Oui. » Et c'est pareil d'ailleurs d'un tournoi à l'autre, c'est pas parce que tu as gagné le tournoi la semaine d'avant, souvent, tu, tu, quand tu as une défaite à la semaine suivante, jamais tu peux te dire « Ah, oh, c'est pas grave, je suis moins triste cette fois parce que la semaine dernière, j'ai bien joué. » Enfin, personnellement, ça a toujours été dans l'instant présent que les échecs sont quand même douloureux. Hum...
0: Ouais. Mais c'est vrai que parfois, ça, ça peut aider quand même d'avoir un, un équilibre, tu vois, et euh, euh, de se dire... Euh...
1: Bah, je dirais que c'est pas euh, moins douloureux, douloureux à l'instant T parce que tu te dis que t'as fait autre chose. C'est plus pour pouvoir rebondir. Si tu pars faire autre chose après, ça peut t'aider à oublier. Alors que si... Euh, je je l'ai vécu... Ça, je l'ai vécu. En revanche, je me rappelle en 2019, j'ai joué Roland-Garros et euh, j'ai perdu au premier tour j'ai joué la, la tête de série 1 dans les qualifs j'ai fait un match nul, vraiment j'ai trop mal joué, j'étais dégoûtée tout ça, le, vraiment le fameux match où tu dis tout ça pour ça, toute cette ouais. pression, préparation tout ce que tu veux, ouais. et j'étais malheureuse j'étais hyper malheureuse, et le moment je suis partie faire autre chose euh, donc euh, quand je dis autre chose, c'est pas juste aller au musée, c'est-à-dire autre chose dans lequel qui comptait pour moi, dans lequel je me suis investie je suis à la, mon, mon cours euh, d'acting mm. dans lequel je m'investis émotionnellement et là, ça m'a fait complètement switcher, j'ai oublié la défaite parce qu'il y avait autre chose qui comptait. Mm. Donc en ça, oui, ça,
0: ça peut aider parce que tu mets ton attention vraiment full sur autre chose. Mm. Ouais. Et du coup, euh, tu parles d'acting, c'est un truc que tu as voulu faire depuis longtemps, ça euh, Si je dois être très honnête, oui et non, <rire> parce que
1: je pense que quand j'étais petite si vraiment tu me posais la question, au plus profond de toi, qu'est-ce que tu veux devenir Je pense pas que j'aurais dit euh, je rêve d'être joueuse professionnelle de tennis. Mm. J'admirais, j'avais envie, etc. Mais c'était pas mon rêve le plus fou. Alors que vraiment, euh, quand je regardais des, des films ou des séries, ça m'attirait beaucoup plus au plus profond de moi. Mais c'était quelque chose qui était irréalisable pour moi parce que c'était pas du tout mon milieu. J'ai pas du tout parents artistes. Ça, Je sais même pas, quand, je savais même pas comment c'était possible d'y accéder à mm. ce monde-là, etc. Et... Euh, et pardon, j'ai perdu le film. Euh,
0: moi aussi. <rire> bon, on est bien toutes les deux. Que, je crois que tous les deux, on ouais. sens. Non, je disais... Euh, oui, je disais... Euh, attends, je disais quoi Non, elle? je parlais d'acting et je te demandais euh, est-ce que c'est -ce est que quelque chose que tu as toujours voulu ah, faire. Ah, voilà, toujours voulu ouais. faire.
1: Donc oui, j'ai voulu non, parce que sinon je l'aurais fait. Mais rêver, oui, avant. Mm. Et euh, voulu, non, ça fait que quelques années. Ça fait 2-3 ans, je dirais. Mm. À partir du moment où je me suis dit mais en fait, euh, pourquoi pourquoi ce serait irréalisable de juste essayer ou d'y toucher Mais quand je dis toucher, c'est de jouer la comédie, mais que ça soit un entraînement ou enfin, tu vois, un atelier avec d'autres comédiens, etc. C'est ce que je fais actuellement. Ça. Ouais. Je ne dis pas forcément tout de suite, je vais dans un film. Et je me disais, mais attends, comment ça marche ben, Pourquoi Il n'y a pas de règles en fait. Il n'y a pas de barrière. Mm. Euh, donc, euh, en fait, il fallait juste tirer des ficelles à droite à gauche et s'y retrouver. Et là, oui, euh, je suis depuis 2-3 euh, ans.
0: Et qu'est-ce que tu aimes, du coup, là-dedans, là dans l'acting
1: J'aime euh, le... déjà la même chose que le tennis, c'est-à-dire la difficulté <rire> dans le sens où euh, tu peux travailler à l'infini euh, une foule de détails, et jamais arrivé nulle part. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve excitant. Euh, L'exigence la... ouais, le... que ça demande en termes de... Un peu pareil que le tennis où c'est de la performance pour moi. C'est-à-dire que tu rassembles tout dans ta tête et tu dis ok il faut que je pense à ça, à ça, à ça en même temps et qu'il y a une sorte d'osmose qui se fasse et que la magie prenne enfin, c'est un mmh. peu comme ça que ça se passe au tennis je trouve ouais. t'as travaillé ton coup droit pendant un certain temps mais à un moment donné après c'est ton corps qui parle tu vois donc ça je, je le retrouve donc il y a une petite adrénaline de performance et de concentration et en revanche euh, L'extrême différence, et même aux c'est que tu dois exprimer tes émotions versus au tennis. Mmh. Il vaut mieux les contenir et les, ouais. et les réguler et les contrôler qu'autre qu chose. Et ça, j'aime bien, euh, bien jouer avec ça plutôt que
0: m'en empêcher, que
1: lui qui était comme ouais, ça ou m'en défaire.
0: Mmh. Du coup, tu as l'impression de, de sortir un peu de toi et d'exprimer tout ouais. ce que tu veux. Quoi.
1: Bah Justement, au début, c'était hyper difficile parce que j'étais là, mais comment ça, il faut lâcher prise et. Et ouais. ressentir des émotions, enfin, ouais. ça fait dix ans que je m'en empêche. Mm. Et là, euh... Alors, ça a été difficile à casser au début.
0: Ouais, c'est marrant parce que moi, j'ai eu ça aussi, mais plus avec genre euh, avec la connexion au corps, tu vois. Et quand j'ai arrêté ma carrière, je me sentais très peu connectée à mon corps, euh, paradoxalement entre guillemets, parce que bah, on s'en servait tous les jours, tu vois. C'est comme si es, tu tu luttes tellement contre ça, contre ah bah c'est mal là. Je veux pas ressentir la douleur. Ouais, c'est ça. Je veux pas ressentir mon émotion. Je veux pas ressentir. Euh la douleur que, en fait, tu coupes ta connexion à ton corps, tu vois, et euh, du coup, bah, c'est tout un travail, et maintenant, j'arrive je... bah, de plus en plus, mais euh, je me disais, je partais de loin aussi avec ça, tu vois, toute, toute, ta, toute ta carrière, et puis, ouais, de vraiment, de ne pas ressentir, de se pousser, je trouve que c'est un équilibre fin à trouver, tu vois, parfois, entre, ben entre, bah, voilà, s'écouter, et se pousser parfois, tu vois, c'est vraiment se connaître aussi,
1: ouais. et parfois,
0: le, le fait d'avoir justement des des jugements dans la tête, ça nous empêche de nous connaître, tu vois, et de voir ce qui est juste pour nous.
1: Après c'est peut-être une erreur qu'on fait parce que on pourrait totalement ressentir, remarquer ce qu'on ressent sans en sans l'interpréter ou se mmh. dire ah ben, bah j'ai mal, mais ça pourrait être j'ai eu mal. OK. Ouais, so what, tu vois, alors que là c'est j'ai mal, mais est-ce que je vais pouvoir jouer Est-ce que je vais est-ce ouais. que je vais pouvoir finir le set Est-ce que ouais. est-ce que là, si je fais un coup de droit long ligne euh, après, ouais. ça va pas m'empêcher de où je vais croiser après, n'importe enfin, quoi Ouais, c'est ça. <rire> tu vois, il faudrait qu'on arrive à trouver ce juste milieu,
0: j'imagine. Ouais, c'est aussi toute l'histoire que tu te racontes après, et, euh, et ouais, c'est aussi créer un espace genre je ne suis pas mon émotion, je ne suis pas ma douleur, je ne suis pas mes pensées, et je peux juste les observer quoi. C'est ça. Mm. C'est un peu de la méditation au final. Ouais, carrément, carrément. Ok, cool. Euh, et aujourd'hui du coup qu'est-ce qui, qu qui te dérive qu'est-ce qui t'inspire à part l'acting du coup
1: bah c'est marrant je vais me posais cette question il vrai. y a deux jours <rire> parce que j'ai la sensation que tout tout pourrait me plaire c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me rebute
0: Genre, si demain, ok, tu te me te te demandes de faire de euh... la
1: comptabilité euh, toute la journée Peut-être pas, tu vois, ouais. ou, dans un bureau, il y a des tu te ch...
0: demandes d'aller au garage du coin et de réparer les voitures, ça Bah franchement, tu me mets en
1: stage, j'apprends à réparer les voitures pendant allez, 3-4 mois, ça me dérange pas. Ah ouais, ça peut, je, ça, je peux trouver ça hyper rigolo. Cool. Tu m'envoies me, tu à euh, prendre la photo, tu m'envoies euh, à la fac en physique chimie, euh, ou en psychologie, ou ce que tu veux. Mm. Même faire des études, ça me dérange pas du tout. Ouais. C'est même pas que ça me dérange pas, je pense que tout peut me plaire. Mais un certain temps, et... Ouais, mais, mais, mais je ne me dis pas, euh, j'ai envie de faire ça pendant 10 ans, comme je l'ai fait avec le tennis. Mmh. Donc je me dis, bon, est-ce que c'est légitime de faire quelque chose Si ça t'intéresse, euh, ça t'excite vite fait, et pas non plus euh, passionnément comme avec le tennis, et en même temps, est-ce qu'il faut toujours avoir la passion pour faire quelque chose de la même façon qu'on n'est pas en tennis enfin, C'est un peu les, les questions que je me pose en ce moment.
0: Mmh. Ouais, tu peux aussi juste suivre ta curiosité du moment et puis le temps te dira si c'était vraiment important pour toi ou pas et puis c'est ok, hein, ça t'aura toujours appris des choses ouais, voilà, c'est mmh. ça ok, cool, et du coup euh, aujourd'hui tu, tu joues encore au tennis tu t'entraînes encore un peu oui qu'est-ce qui fait que tu continues
1: Mais je dirais euh, je... <rire> c'est marrant <rire> déjà, déjà je, je suis quelqu'un qui a besoin d'une manière générale de faire du sport c'est à dire qu'il y, y a des joueuses de tennis ou des joueurs de tennis quand ils finissent ils peuvent ne pas faire de sport, moi c'est pas possible c'est à dire qu'il faut au moins que je fasse du sport trois fois par semaine ouais. Après euh, ou même plus tu vois après euh, j'ai la sensation que si je fais un petit sport qui va pas trop me vider ou me demander une intensité maximale comme avec le tennis euh, ça va être un peu nul <rire> donc j'aime bien retrouver ça j'ai l'impression que j'en ai besoin pour mon équilibre euh, physiologique et d'une manière générale, bah, je pense que j'arrive pas totalement à couper le cordon. Après, mmh. euh, c'est difficile pour moi de me dire que... Bon, déjà, je, je prends du plaisir à jouer. Donc, euh, je prends du plaisir à jouer, mais même pas à jouer. Je prends du plaisir à m'entraîner. À m'entraîner, mmh. à me retrouver dans cette situation où je dois me concentrer, où je suis un peu frustrée, où je dois lutter contre quelque chose. Donc ça, ça j'aime toujours. Et après, euh, même la compétition, ça me manque. donc euh, Toucher à la compétition de temps en temps, c'est encore quelque chose que, dont je ressens le besoin. Mmh. Mais je ne me verrai pas refaire ça tout le temps. C'est-à-dire que là, quand je fais un tournoi maintenant, euh, de me dire « Ah, tout de suite là, euh, demain, repartir, refaire ça dans deux jours euh, », non, tu vois, j'aime bien passer à autre chose et switcher. Et deux mois plus tard, j'ai de nouveau envie.
0: Mmh. Ouais. Et du coup, est-ce que ça a, ça a évolué maintenant par rapport à avant Est-ce que, euh, est que tu vis toujours la même, la même intensité ou est-ce que quand même ça s'est calmé euh, par rapport à avant
1: T'as trouvé comment, je par équipe. <rire> non, franchement, euh... <rire> je ne sais pas trop te dire parce que j'en ai pas fait assez. Euh, j globalement, j'ai l'impression que non, l'intensité est toujours la même, c'est super dur de s'en foutre, ou de... Il mm. n'y a pas vraiment de détachement qui se met en place parce que tu te dis, ah c'est pas grave, j'ai pas de carrière. Je dirais, comme tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est-à-dire que le rebond est plus facile. Alors qu'avant, j'avais l'impression que ça remettait en question toute la vie. Très mmh. facilement, l'estime de soi, la valeur personnelle. Là j'ai l'impression que ça le fait de façon éphémère, mais ça le fait quand même. Mmh. C'est quand même grave <rire>
0: <rire> Ok. Et euh, du coup, tu as, as, euh, as aussi écrit un livre oui qui s'appelle L'éloge de l'inconditionnel, c'est ça oui. Et euh, qu'est-ce que ça a représenté pour toi d'écrire ce livre euh,
1: Déjà, c'était dans ma bucket list de vie mmh. qu'il fallait, qu fallait...
0: <rire> <rire>
1: fallait que j'écrive un livre. Si j'ai pas écrit mon livre avant 30 ans, j'ai raté je ma vie. Suis un, a, a euh... <rire> je suis un failure. une ratée de la vie. Non, Je me suis dit à... Je sais pas en quelle année c'était. Je crois que c'est quand j'avais 28 ans ou 27, donc il y a quelques années. J'étais blessée et je m'étais dit « Non mais attends, là je suis dans cet engrenage de tennis depuis bah, 7-8 ans.
0: Mmh.
1: » Et en fait, au début, quand j'ai commencé le tennis, je me suis jamais dit « Ah, oh, je vais faire une carrière. » C'était « Oh, je vais jouer au tennis pendant un an. »« Ah, oh, je vais jouer au tennis un an de plus. »« Ah, euh, bah, Encore un an. Bon, bah, maintenant que je suis de centième mondiale, euh, je continue. Ouais. Mais je me suis pas dit, je me lance pour être professionnelle. Ouais. Donc j'étais. J'ai mis beaucoup de temps à écrire sur les. <rire> tu sais, sur les papiers que quand tu passes la douane, que tu dois remplir profession. Ouais. J'écrivais étudiante ouais. pendant toutes les premières années. Et euh, je suis en train de me perdre. Euh... <rire> oui, je suis en train de me perdre. <rire>
0: T'es perdu à la douane
1: <rire> Je suis perdue À la douane, exactement. Euh,
0: non, je disais, euh, qu'est-ce que ça représentait C'est vrai que c'est une question très, très ouverte. Ça représentait quoi pour toi l'écriture de ton livre
1: Ah oui, voilà. Pourquoi je suis partie à la douane <rire> Ah oui, voilà, c'est ça. Et donc à un moment donné, je me suis posée à 27-28 ans, et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, parce que finalement, les années qui s'écoulent au tennis, ça compte. Et donc mmh. j'avais écrit, écrire un livre,
0: mmh.
1: euh, toucher à la comédie d'une manière ou d'une autre, l'acting, et euh, des, euh, créer des, des vêtements euh, bah, de sport ouais. plutôt et ça je l'avais déjà fait avec le coq sportif donc mmh. j'étais là ok bon, bah, ça c'est fait euh, il resté mais ces deux choses là et donc je me suis dit bon bah voilà il faut le faire <rire> c'est tout et donc là bah, je me suis dit bon bah voilà il faut que je commence à écrire donc ça représentait ça, euh, voilà, tu l'interprètes comme tu veux, mais c'est comme si euh, c'était un, il y avait il fallait avoir cet accouchement à un moment donné dans ma vie, c'était mmh. pas possible. En fait, j'envisageais pas le truc autrement, c'était impossible de me dire que j'allais pas écrire un livre dans ma vie.
0: Ouais.
1: Et, euh, et donc ça, a, mais je te indépendamment du sujet ou de mon histoire, hein, c'était ouais. pas forcément mon histoire. Et d'ailleurs, euh, c'est pas partie du, de l'idée ah je vais écrire mon histoire. C'est c'est parti de l'idée. J'ai vécu tellement de choses dans le tennis que j'ai envie de partager, c'est-à-dire mmh. sur euh, l'analyse de comment ça marche le tennis, qui mmh. j'avais l'impression qu'il était tellement méconnu à chaque fois que j'en parle autour de moi. Ah, euh, ah, tu joues au tennis Ah bon, vous n'êtes pas salarié Ah bon, vous payez votre coach Vous payez tout, mais comment ça Ah bon, c'est toutes les semaines Ah bon Etc. Mmh. Et donc je me disais, euh, j'ai l'impression que le tennis, dans, dans l'idée des gens en général, c'est euh, Rafael Nadal et Novak Djokovic à la télé. Mmh. Point. « Ah, euh, il joue bien, qui ah, est okay, numéro mondial, etc. » Et j'avais envie que ça soit plus connu, donc je m'étais dit « J'ai vraiment envie de partager sur ce sujet. Comment je le fais ?» Au début, je me suis dit « Ok, ça se pourrait être trop bien d'avoir un 52 minutes qui explique tout, les points, le, la, la galère, mais... » La, la, la façon dont ça peut osciller tellement rapidement d'une extrême à l'autre ouais. euh, quand tu vois une Sarah Erani qui était en finale de Roland-Garros c'est que tu la voyais à nains sur un 25 000 dollars ouais, en carrément. train de galérer sur la terre battue qui glissait je me rappelle <rire> et, et, et je me disais j'ai vraiment envie de faire découvrir ça ouais donc, je voulais vraiment faire un documentaire. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais en fait, un documentaire, ça veut dire qu'il faut que je voyage, que je suive des gens. C'est vachement contraignant. J'ai un peu envie de voir autre chose. En... Si jamais je fais autre chose, j'ai envie de découvrir une autre sensation que d'être sur des cours de tennis mmh. sur le circuit. Et je me suis dit, bah, la façon la plus simple de le faire, c'est d'écrire. Parce que tu as besoin de personne. Euh, as besoin juste d'une feuille et d'un stylo. Mmh. Donc, euh, donc euh, ça représente le fait d'avoir accomplir quelque chose que je voulais accomplir sur toute ma vie, pour répondre à ta question plus concrètement, et de d'accoucher ce, ce, ce truc... Faut que je voulais partager, ouais. partager sur euh, le fonctionnement du tennis en général. Donc j'espère que j'ai réussi parce que, oula, Au final, après, en écrivant, je me suis dit, bon, bah, je ne je vais pas juste écrire un, un, un manuel d'utilisation du tennis, je suis obligée de raconter mon histoire. Ouais. Mais je suis quand même partie de, ok, je veux que ça, ce point-là, ça ressorte le fait qu'on voyage toutes les semaines, ça ressort j'ai n'importe quoi. Et donc, mm. qu'est-ce que je vais piocher dans mon histoire personnelle pour illustrer cette facette du tennis
0: okay. voilà. Et du coup, tu me disais que c'était après, euh, c'était ton éditeur qui t'avait fait euh, ressortir le, le fait que tu parlais aussi beaucoup des HPI dans le livre, et du coup, de le mettre en avant, mais c'est pas ce que tu voulais à la base, c'est ça
1: Exactement, c'était mmh. pas du tout ce que je voulais à la base, mais, je... là, pourquoi j'ai écrit mon enfance je sais pas pourquoi, j'avais lu beaucoup de témoignages du HPI, j'ai commencé à écrire et finalement euh, tu sais c'est sorti comme ça mm. toute la première partie sur l'enfance elle est sortie comme ça en... où ça m'amusait d'écrire et je me suis dit oh, en fait quelque part j'ai l'impression que c'était déjà... déjà écrit à l'intérieur de moi en ouais. lisant tout, toutes les histoires de vie que j'avais lues avant ouais. liées au HPI donc euh... donc oui, donc, oui on... ça, ça... quelque part on me disait que ça transpirait partout et que et aussi, c'est pas facile de trouver un éditeur. C'est très difficile d'éditer un livre. Mmh. Et à un moment donné, il me fallait, il me fallait aussi un... une sorte de, de ticket à brandir. Euh, « Ok, ouais. je veux publier sur ce sujet, parce que sinon... Euh, »« Qu'est-ce que je dis, en fait ?» Ouais. Et donc, euh, je savais que ça intéressait quand même beaucoup mmh. le, le grand public à ce moment-là, ce sujet. Et, et effectivement, on m'a un peu obligée à l'écrire à dans le titre ou sur la couverture. Parce que deux ans plus tôt, donc ce, ce livre, je l'avais écrit avant... J'étais une... proche de l'éditer et en fait, j'étais je... pas prête mentalement. On... Ah ouais bah Parce que ça devait s'appeler euh, Une zèbre sur le cours.
0: Mmh. J'étais
1: là, mais c'est hors de question que j'appelle mon livre comme ça, que ça se sache, que ça soit écrit. Non, je veux pas. Moi, c'est juste ce livre, il est comme ça, c'est tout. On... on parle pas de... de HPI, rien du tout. Donc, on s'est pas mis d'accord. Donc, je n'ai pas publié. Et mmh. un an et demi plus tard, deux ans plus tard, là, j'étais prête et quand l'éditrice la... suivante m'en a parlé, j'ai accepté.
0: Parce que mmh. je pense que... Et c'est le même livre du coup C'est le même livre, mmh, j'ai rien changé. Parce que, tu, parce que tu parles quand même beaucoup de HPI dedans, dans ton livre. Je le dis jamais. Ah, tu lis dis jamais dans... Ouais, je n'utilise jamais le mot et dans je... Dans ces termes. Et tu dis juste que toi tu vis, mais, mais tu n'as pas l'étiquette dessus. Voilà, HPI, quoi.
1: La, la seule chose que j'ai rajoutée, parce que j'étais obligée, vu qu'on avait mis l'étiquette après sur la couverture, c'est que j'étais obligée de rajouter l'étape du QI quand j'avais 8 ans, pour que ça ait du sens. Mmh. Et ça par exemple, je ne l'avais
0: pas, pas mis dedans. Hum. et tu t'en rappelais bien de, de tous ces éléments de vie euh, quand t'étais petite, euh, quand avais 8 ans ou...
1: je m'en rappelais très bien après je, les, les souvenirs euh... <rire> c'est ce qu'on se crée dans sa tête ouais. c'est ouais. euh... vrai à 100% ou pas de... il ouais, y a un ouais, peu d'imaginaire à chaque fois ouais. Voilà, ouais. Ça.
0: ok cool mais
1: c'était les souvenirs que j'avais imprégnés euh, à l'intérieur de moi, oui j'ai pas eu à chercher beaucoup la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai fouiné des, des vieux agendas ou des vieux carnets <rire> <rire>
0: Cool. Euh, oui, je voulais te demander, euh, tu me disais ouais, que c'était euh, dans ta bucket list de ta vie, qu'est-ce qui a fait du coup que tu as voulu l'écrire euh, bah, T'as quoi T'as 34 là J'ai 32. 32, du coup tu as avais quoi, ans 20, 20 euh,
1: 28. J'ai commencé à 28 et je l'ai fini à 29.
0: Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu l'écrire si tôt Je
1: pense que j'ai été beaucoup blessée à une période donc j'avais plus de temps pour réfléchir et c'est vraiment une conversation avec euh, ma psychologue. Ou... Ou d'un coup c'était, bah fais-le. Ok.
0: <rire> ok, j'ai pas. <rire> bon. Non, j'ai
1: vraiment eu envie de découvrir autre chose. Il y a une période où je voulais faire autre chose. Mais mmh. c'était pas j'en ai marre du tennis, je veux plus jouer au tennis. C'est j'adore le tennis, mais ouais. j'ai envie d'expérimenter de, de, des nouvelles sensations. Et donc je me suis dit, ok, so what, qu'est-ce que je fais Et là, euh, bon, bah ok, l'écriture. Bon, bah
0: j'écris, on verra ce qui se passe. Mmh. Et voilà. Ouais. Cool. Tu parlais juste avant des, des up and down, et du coup je voulais rebondir euh, là-dessus. Euh, toi, as, toi, t'as joué contre Serena à Roland. Ça, c'était, on pourrait dire un up. Est-ce que pour toi, émotionnellement, c'était dur à gérer C'est la seule
1: défaite qui est up de toute ma
0: carrière. <rire> <rire> t'étais contente d'avoir perdu là. <rire>
1: non, dans le sens où ça reste un, un souvenir incroyable malgré la défaite. Ouais. Ce qui est rare.
0: <rire> ouais. Et du coup, parce qu'à l'époque, t'étais combien 130 ème à peu près. J'étais
1: 130 ème ouais.
0: Ouais. Et... Comment tu vis d'être propulsé contre Serena, tu vois, qui est une icône dans notre sport, ouais. et d'être comme ça sur le central Et bah, sachant que, comme tu, dis, tu vois, par exemple, une Erani qui gagne Roland, et d'ailleurs elle a deux nains sur un 25 000 qui n'est pas du tout sexy. <rire> oui. tu vois. Et du coup, tu sais, je ça... dans le tennis, c'est quand même assez chaud. Tu vois. On peut vite, uh, vite monter, vite redescendre, uh, vite être mis sur un pédestal, vite être mis dans le trou. Comment, comment tu comment as vécu ça
1: bah là, c'était dans, dans le sens positif. Donc, je pense que c'était mon premier Roland-Garros aussi. C'était mon premier tableau final de Roland-Garros. Mmh. C'est drôle parce qu'on parlait des souvenirs avant. J'en ai que un souvenir de totale insouciance. Vraiment. Où c'était... Euh, je pense que je ne réalisais même pas. J'étais là, oh, trop cool. J'étais stressée, bien sûr. Hein. J'ai crampé de stress, mais ouais. à aucun moment, je me rappelle de me dire, « ah oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive Je vais jouer au Serena Williams sur central c'était, je pense que, je, je sais pas le mot qu'on peut utiliser en français pour dire « embrace »,« embrace it ». Genre, vraiment, le moment, je l'ai, je sais pas, «
0: embrassé ». Pris à bras le corps, quoi. Ouais,
1: c'était, je me suis laissé porter. Ouais. Je me suis vraiment laissé porter et j'ai profité. Mm. Et je suis assez fière de moi, d'ailleurs, avec le recul, de me dire « bon, bah, j'ai quand même réussi à faire ça de temps en temps <rire> ». Ouais. Parce que globalement, c'est quand même beaucoup de stress, d'attente, de questionnement.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que c'était dur après de, de retourner sur des tournois euh, bah, moins sympas Non. Non,
1: non, pas du tout. J'ai jamais eu ce point-là. Je me rappelle qu'une autre année, j'avais perdu, j'avais pas mal joué en calif. Enfin, j'avais vécu des bonnes émotions, on va dire, bonne victoire et tout. Et quelqu'un m'avait dit, euh, attention, euh, quand tu vas repartir en 25 000, ça va te faire bizarre. Mm. Non, vraiment pas. Bah, je pense que déjà, quand tu as Walker, va Roland. Tu prends comme un bonus, tu te dis pas que t'es arrivé quelque part. Tu, vois. Ouais. tu le sais d'avance que tu vas retourner sur un plus petit endroit après, donc tu t'enflammes pas. Mmh. C'est au contraire, tu te dis, ah, j'ai une chance d'avoir... Un... C'est plus un boost psychologique, les grands chelems je trouve, pour avoir la force mentale d'aller affronter tous les autres endroits moins sexy, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Parce que tu te dis, bon, bah, c'est cool, j'ai quand même ça trois ou 4 fois dans l'année. Ça me donne de la force, ça donne du sens aussi à tous ces autres petits endroits, parce que tous ces autres, sans tous ces autres petits endroits, je ne pourrais pas être là. Mmh. C'est mathématique.
0: Ouais. Ok, cool. Euh, je parlais de la, de la connexion au corps tout à l'heure. Euh, je t'avais entendue dans un podcast parler de ça. Euh, et ah je sais ouais. que c'est un truc... Hein Ah bon <rire> Ouais, tu sais, dans le podcast avec euh, Louise. Ah oui, ok, ouais. ouais. Euh, et je sais que c'est un truc, moi aussi, je me suis, je me suis posé la question parce que dans l'académie du coup on parle beaucoup d'injonctions extérieures c'est des il faut faire ça, tu dois faire ça etc et comment ça te coupe de ton propre pouvoir et de ta propre connexion comme tu disais, ta propre souveraineté et du coup ta propre connaissance de toi toi comment c'était cette relation aussi au corps, à la nourriture avec les mages, tu étais sur un court tennis tout le monde te regarde euh, tout le monde te juge aussi, comment tu l'as vécu ça
1: C'est ça, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui je regarde beaucoup de matchs de basket et je vois vraiment l'énorme différence et aussi pour avoir joué quelques matchs de foot, des mmh. matchs caritatifs j'ai vraiment l'impression que les gens regardent le jeu et pas toi alors qu'au tennis c'est vraiment, on te détaille de A à Z en fait les 90% du temps il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de... je sais plus ce que c'est le pourcentage mais c'est incroyable le, le temps de jeu par rapport mmh. au temps de match ouais. donc le reste du temps sur une scène et on te regarde marcher en fait ouais. et puis <rire> on te aussi, regarde être
0: même dans les tenues oui. les tenues si tu regardes les basketteuses ou les joueuses de, les ouais. de foot elles ont des shorts c'est des
1: uniformes ouais. donc on fait moins attention alors ouais. que là tu exprimes vraiment ton identité ta personnalité ouais. et toi encore plus avec tes, tes propres tenues et tout ouais mm. tu ouais, t'exprimes tu vraiment à travers ça donc euh, donc je pense que euh, co comment je le comment je le vivais ce rapport-là ouais. bah, Je suis habituée parce que j'ai vécu ça toute ma vie. Enfin, tous les jeux de tennis, on s'en rend pas compte en fait. Moi, c'est une... après cette réflexion-là, maintenant en voyant le basket, etc., que je me dis, c'est quand même très particulier. Ou surtout d'avoir été sur un, un match de foot où il y avait du monde et je me dis, c'est marrant, je ne sens pas le public. Il me fait enfin, ouais, ouais. il me fait rien. Mmh. Et quand je suis repartie jouer un match, il y avait moins de monde, mais tu sens que chaque regard est braqué sur toi ouais. et que ça te fait vraiment quelque chose. Les gens, ils respirent avec toi en fait. Ils sont là, ils veulent te parler, ils... tu les entends, tu les entends respirer avec toi. Et euh, Donc ça, c'est quelque chose que je trouve super au tennis. Vraiment, c'est cette, cette tentation avec le public, c'est ce qui peut manquer d'ailleurs, je trouve, dans la compétition quand tu arrêtes. Et le rapport au corps, bah, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans des petites tenues en permanence, et euh, donc on peut très vite avoir la, la volonté de, de se sentir parfait, quoi d'avoir mm. une recherche de perfection physique, ou, ou de se dire que... Parce que ne serait-ce que dans les salles de gym, en fait. Dans les salles de gym, on est... on... tout le monde se regarde, hein. tu sais émoire, je sais. Pas, en fait. Je ne sais pas dans les salles de gym de, de gens qui vont faire du sport après le travail, mais de... au tennis, les... tout le monde se regarde. S'il y a quelqu'un qui a grossi, c'est très vite, euh... ah, elle a grossi, ah, elle a grossi. Mais on ne dit pas ça méchamment, en plus, on dit ça comme, euh, on dit, ah, elle a changé son coup droit. <rire> tu vois c'est pas comme si après, tu t'intéresses à la carrière d'une personne ouais. tu vois et, et donc c'est vrai que je pense que c'est pas très conscient mais tu veux pas enfin euh, tu tu peux vite tomber dans un truc où, où tu veux tu veux contrôler ton image ouais, mmh.
0: Mmh. ouais et ça bien. peut
1: aller overboard mais alors moi je dirais que euh, je, je sais pas vraiment j'ai j'ai jamais fait d'analyse psychologique avec quelqu'un de ça mais aujourd'hui je l'interprète comme ça c'est-à-dire que au, au tennis, j'ai l'impression que tu passes ton temps à t'entraîner, à vouloir que tout soit bien, à donner énormément. Et finalement, c'est mm. quand même assez ingrat parce que tu perds toutes les semaines. Donc, t'es quand même assez triste toutes les semaines. Comme on disait tout à l'heure, t'as ta as valeur personnelle qui est remise en, en question. Et donc, au final, tu, tout t'échappe tout le temps, <rire> tu vois. T'as aucune reconnaissance. Et, mm. et là, euh, presque, c'est la seule chose que tu peux contrôler. Enfin, À un moment donné, je suis devenue control freak de ouais. la voiture. De la peser tous les matins, je me baladais avec ma, ma, ma balance. Je sais pas si j'ai dit ça avec Louis. peut-être je me répète du coup dans son podcast, mais je me baladais avec ma balance et il fallait que je me pèse à jeun tous les matins. Et si j'avais pris 100 grammes, c'était un désastre. Mm. J'avais raté ma vie quoi. C'était un non, non, non. Peut-être euh, la, la seule chose mathématique à laquelle tu peux te raccrocher quoi.
0: Je sais pas euh, comment l'interpréter. Et ça, tu dirais que ça t'est venu d'où ouais. Ça vient d'où ce truc de, de, de vouloir contrôler euh... C'est
1: venu, venu de base par, par un, quelque chose de, de sang. c'est-à-dire que je me suis intéressée à, aux intolérances, au corps, mmh. au gluten, ouais. à la nourriture, à comment mieux se sentir, comment moins se blesser. Donc c'est venu dans quelque chose de professionnel. Mmh. Mais après, je pense que c'est devenu trop obsessionnel, ouais. comme ça peut arriver dans d'autres domaines aussi. Mais c'est vraiment parti de, de là. Hein. Au début, j'ai coupé le lait, j'ai coupé le gluten parce que j'avais beaucoup de problèmes tendineux. Ouais. Et au final, tu te dis Ah, mais en fait, du coup. Je faisais aussi beaucoup d'hypoglycémie, donc j'ai vu une spécialiste, j'ai fait des tests sanguins, etc., où on m'a expliqué qu'il fallait surtout que j'évite le sucre rapide tout seul, qu'il fallait que j'évite le sucre rapide le matin, donc ça faisait beaucoup de choses qui rentraient en, en jeu, au final, et donc je m'étais dessiné un, un plan parfait dans ma tête. Mmh. Ok, donc si je suis parfaite, c'est que je mange pas de gluten, je mange pas de lait, euh, je mange pas de sucre, dès que je prends un peu du sucre, c'est ok, ce sera du sucre naturel, mais je le mélangerai avec une protéine. Et ça fait beaucoup de <rire> choses au final, où tu dis, ok, donc j'ai pas le droit au glucide, j'ai le droit qu'au glucide complexe, il me faut des protéines, si je peux pas grossir le soir, et je prends que protéines légumes mais je mets pas les glucides avec. Et au final, euh, tu veux appliquer... Euh, quelque chose de mathématique ouais. à ta vie et c'est tout simplement impossible et, ouais. et surtout j'avais la sensation que si je si je, je manquais à ce plan j'avais raté quelque chose ouais. j'avais raté ma journée bon il y a toujours demain il y a toujours demain et finalement et donc, tu mets une pression de
0: malade pour le lendemain tu tombes dans dans l'extrême inverse quoi parce que tout ce que tu, ré tu réprimes, tu l'exprimes par compulsion après parce que tu t'es tellement réprimé. Ouais, c'est ça. C'est comme quand tu dis, il bah, ne faut surtout pas que je mange un fondant dans le chocolat. Tu penses à quoi Un fond ouais. dans le chocolat. Exactement. <rire> du coup, tu en as Ou envie. Tu disais,
1: demain, demain je vais mieux faire. La semaine prochaine, je vais mieux faire. Bon, ça, c'est un classique. Mais en fait, plus tu te dis ça, plus tu, tu pètes un clavardement parce que tu sais que tu vas être privé après et que tu vas souffrir d'être privé. Ouais. Et donc, oh, tu donnes tout et tu te fou faux, et tu manges dix fois plus. Ça. Ouais,
0: carrément. Mais moi, c'est un truc, je me suis posé la question récemment parce que. Bah, quand... moi j'étais en Pôle-France de 12 à 15 ans à Bouloris et euh, bah, vers 13-14 ans euh, c'est la, la puberté chez les filles et du coup je commençais à prendre un peu de poids tu vois. et donc euh, mon entraîneur de l'époque que j'aime beaucoup Jean-Luc Cotard m'a mais, mais fait aller voir une diététicienne et, euh, et du coup bah, j'y vais tu vois, et après il a vraiment mis les formes tu vois, de me dire bah, c'est bah, juste pour le côté sportif, sportif voilà, ouais. c est, c est pour être plus rapide oui. sur les amortis c'est je ne remets pas ta, ta beauté en tant que femme, c'est vraiment pour le sport. C'est délicat ça.
1: pour eux de faire passer le message, ouais, parce qu'à euh... la fois, ça fait partie de leur métier de...
0: Ouais. Après, de moi, je n'étais tu pas meilleur. hyper susceptible là-dessus, mais ouais. c'était juste... Donc, du coup, je vais... je vais voir cette diététicienne quand j'avais genre 14 ans. Et c'est tu sais, du coup, elle te donne un plan. Tu, sais, tu parlais d'un truc mathématique, ouais. réglé comme une horloge, quoi. Et donc, voilà, tu manges 100 grammes de ça, 300 grammes de ça... Et en fait, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Parce que moi, du coup, toi, tu parlais de ça, mais moi, je ne suis pas du tout comme ça avec, euh, avec la nourriture. Tu vois, je suis beaucoup plus, mis, euh, ouais. beaucoup plus en énergie euh, féminine, tu vois, de dire, ok, qu'est-ce qui me fait envie Je mange, je, je compte pas quoi, je fais avec le cœur.
1: <rire> c'est bien, c'est ce que je fais aujourd'hui. Oui, carrément. C'est beaucoup plus euh, tranquille et, pour l'esprit. Et du
0: coup, euh, et je me rappelle que je m'étais, tu sais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi Parce que je n'arrive pas à faire ça. Mais en fait, du coup... Ah. Ouais, parce que tu te dis, ben voilà, elle me dit de manger 100 grammes, mais j'ai jamais. Comme j si elle te demandait un truc facile en fait. C'est ça, mais j'ai jamais pesé ma nourriture. Et moi. Je... Et du coup, pendant longtemps, je me suis remarquée que, que je me suis un peu, entre guillemets, forcée avec ça, de voir, chaque fois, voilà, d'aller voir d'autres diététiciennes. Et aujourd'hui, tu vois, euh, bah, je fais quand même beaucoup moins de sport qu'avant, parce qu'avant, je m'entraînais bah, 5-6 heures. Maintenant, je m'entraîne beaucoup, beaucoup moins. Et pour autant, je. Je pense que je 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 pèse moins qu'avant tu vois ouais ça qui est après, incroyable musclé Oui, <rire> aussi
1: aussi mais oui je vois ce que tu veux dire est je parce me dis c'est incroyable stressé avec ça aussi
0: ouais c'est ouais. dingue et maintenant tu vois, je mange ce que je veux mais après je mange un peu moins tu vois mais, mais je me lâche la grappe et c'est c'est incroyable tu vois et je me dis euh qui a tellement à faire dans la liberté qu'on se donne, tu vois, en tant que sportif, que ce soit, bah, tu vois, au niveau de la bouffe, comme on, comme on, comme on en parle, mais aussi au niveau de l'entraînement, tu sais, de dire ah, il faut que je m'entraîne, mais tu sais, le nombre de fois où, où on va à l'entraînement alors qu'on n'en a pas envie, et que c'est en fait hyper contre-productif, tu vois, d'aller se forcer, alors qu'au final, tu vas pas y aller à fond, tu vas, tu vas hum, ruiner ton envie, en fait, tu
1: vois. C'est le même principe pour moi que l'entraînement, parce que le, la sensation que j'avais par rapport à ce plan de nourriture, j'avais aussi ces plans d'entraînement. Mmh. Ok, donc là, il faut que je joue deux fois, euh, là, il faut que je joue tant de fois. Euh, on on s'entraîne beaucoup au tennis, tu vois, par rapport à d'autres sports. Ouais. Bon, il y a des sports qui s'entraînent encore plus que nous. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des filles qui s'entraînaient pour se rassurer. Moi, j'en fais partie. Pour que j'ai des cases et se ouais. dire, bon, bah c'est bon, demain, je vais pouvoir gagner mon match parce que je me suis entraînée deux fois. Et là, d'un coup, si quelqu'un t'annulait, étais là, oh mais j'ai pas joué ma deuxième fois, mais comment je vais faire etc. Ouais. Alors qu'en soit ça ne change strictement rien. Ouais. C'est vraiment... vraiment dans ta tête et ce que tu en fais, comme on disait tout à l'heure. Mais là, peser la nourriture, c'est compliqué, hein. à un moment donné je l'ai fait et personne m'a demandé de le faire, euh, il fallait que j'étais folle de céréales, il enfin, y a quelque chose de très thérapeutique je trouve, dans manger des céréales, <rire> et donc j'en je, mangeais trop et j'en mangeais beaucoup, et euh, je m'étais fait des petites boîtes, j'avais gardé les boîtes de confiture que j'avais euh, nettoyées, et j'avais pesé des, des portions que j'avais le droit de manger. Mmh. Dans, dans plein de pots de confiture, avec les céréales, des, des céréales, je les vidais là-dedans. Et donc, je pouvais vraiment culpabiliser, tu vois, c'était une
0: portion, là. moi oh, j'en prends une deuxième. J'en ai pris trois. Donc c'était sans cesse numérisé, le truc. Mmh. Quantifié. Ouais. C'est normal parce que là, j'ai une image qui me vient. Oula, moi avec ma boîte de céréales Non. Ah. Toi, toi euh, un matin, je me rappelle, je sais plus sur quel ton, c'était peut-être Saint-Malo, un truc comme ça. Et j'arrive au petit village et, te... et je te vois avec ton poulet rôti. Arrête, ah, reste Non, mais j'ai fait des trucs avec la nourriture, mais
1: j'étais vraiment folle.
0: Mais ça m'étonne même
1: pas, en fait. Je
0: me suis dit, elle est au taquet avec son poulet rôti à 8h du matin.
1: <rire> bah C'est peut-être quand la diététicienne m'a dit que je devais pas manger de sucre rapide le matin et que je commence avec des protéines parce que, bah, pour le coup, c'était vraiment sportif. Je faisais tout le temps des hypoglycémies et elle m'a bien sauvé la life parce que, franchement, <rire> euh, j'ai arrêté d'en faire quand j'ai quand même appliqué son truc. Mm. Mais bon, il faut l'expliquer dans une certaine mesure et au bout d'un moment... Euh... Plus, euh, plus j'ai appliqué... Le moment où j'ai le plus quantifié et je le plus respecté tout ce que je m'imposais, c'est là où je grossissais le plus, pour revenir à ce que tu disais avant. Parce que je faisais le moindre écart, et comme je me pesais tous les matins en grain près, je savais exactement. Et en fait, euh, je... je grossissais dès que je mangeais un peu de riz blanc, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je pourrais manger une marmite de riz blanc, je vais pas grossir, parce mmh. que je me stresse pas avec ça.
0: Ouais. Si ah ouais, c'est un équilibre, c'est comme tout, ouais. Ah ouais. <rire> c'est comme... Euh... Ouais, l'équilibre entre se dire, ok, là c'est là c'est juste pour moi de me pousser pour aller m'entraîner, et là non c'est pas juste pour moi, je n'entraîne pas. Euh... Il ouais,
1: faut que ça reste soin quand même.
0: Ouais, c'est aussi <rire> sain. Logiquement. Là c'est juste pour moi de m'entraîner juste avant le match, ou là c'est pas juste, là je sens que je le fais parce que j'ai peur de peur de peur de pas être prêt, et du coup je veux me rassurer alors que tout va bien. Et... Mm. Donc aujourd'hui, euh, tu es avec Tony Parker, euh, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu vois de de différent chez lui? Euh, je sais pas dans, dans sa manière d'être, de psychologie, euh, voilà, qui est un grand champion par rapport à d'autres. Qu'est-ce que, qu que tu remarques
1: Par rapport à d'autres, je, je sais par rapport à moi parce que c'est moi que je connais le mieux et donc lui, maintenant, je peux voir un peu l'intérieur, etc. Euh, bon, déjà, je pense que les approches de sport co et de sport individuel sont quand même très différentes. Euh, la, la chose qui m'a le plus frappée, c'est que je m'étais mis en tête, et là, je pense que tout le monde n'est pas d'accord ou tout le monde pense différemment, mais j'étais quand même mis en tête que... Hum, les, les grands champions au tennis, c'est ceux qui géraient le mieux la peur. Donc mmh. en fait, moi, si je gérais pas bien la peur ou la pression ou autre, j'étais en échec. Puisque d'autres savent mieux le faire que moi, donc c'est moi qui suis toujours <rire> cette culpabilité, tu vois. Mmh. Et donc, il y avait moyen de mieux faire. Alors oui, il y a toujours moyen de mieux faire, mais c'est que eux le font mieux. Et ce que j'ai compris, c'est qu'aussi, donc bah, là, c'est juste par rapport à Tony qu'en en fait, non, ils peuvent aussi moins la ressentir. Parce que quand, il me... quand tu parles de... de moments chauds, money time, il te dit vraiment euh, qu'il ne ressentait pas la peur. Ou que c'est le moment le plus excitant pour lui, où il a envie d'y aller, où il a envie que ce soit lui qui, prend, qui prenne la balle, etc. Mmh. Là où, <rire> pas plus tard qu'hier soir, on regardait le match de la svelte et je lui disais, euh, est-ce que... Euh... Dans les sports co, parfois, quand t'es part... enfin, coéquipiers ils préparent tout le truc, tout le point, etc. Et là, d'un coup, t'as juste à shooter, ils ont fait tout le travail. Bah, ça peut te stresser parce que tu peux pas les laisser tomber, etc. Et on me dit, bah non, c'est trop bien, j'adore. <rire> et toutes les questions que tu lui poses, ça va être un « Ah bah non, c'est trop bien. Non, non, il n'y a pas de problème. Ah bah non, euh, j'adore. Euh, » Alors que moi, je sais très bien que même en double tennis, c'est déjà quelque chose qui m'angoisse. Hein, quand euh, ma, mm. ma partenaire, elle fait toute la diagonale, elle prépare tout et si je rate, je peux, je peux vraiment me dire oh, « ah tout fait, il faut que je... » ouais. <rire> Je peux rater ce match, etc. Lui, il ne va pas culpabiliser même s'il rate, je pense. Donc je me suis dit « Ok, c'est aussi qu'on ne ressent pas tous les choses de la même façon sur un terrain, sur un cours de tennis. » C'est pas que la façon de le gérer. Donc ça, c'était nouveau pour moi. Euh, et c'est vrai que quand moi je lui raconte les questions que je me pose, euh, ce que comment je le vis en fait, être sur un cours de tennis, il hallucine. Il mm. me dit mais attends mais c'est pas possible de faire du sport euh, au niveau comme ça, c'est invivable." Ouais. Donc je me dis ah ok donc euh, ok c'est pas tout le monde comme ça, mm. ça peut être naturellement plus simple et pas juste parce que t'es plus performant dans, dans ta recherche ouais. ou ta gestion etc. Et à la fois donc euh, c'est pour ça qu'il y a jamais de certitude et c'est ça qui est intéressant. Tu vois j'ai j'ai tourné un épisode d'Academy Life avec Chris Evert cet mmh. été. Et elle a fait un, une, une intervention aux jeunes de l'Académie sur la pression. Et donc, c'était hyper intéressant. C'était comme un atelier. Tout le monde partageait, etc. Et euh, je lui ai demandé, parce qu'elle a dit... Elle, elle, elle voulait que tout le monde partage comment ça se caractérisait chez eux, quand ils étaient stressés, etc. Et donc, elle a partagé sur elle-même. Mmh. Et je lui ai demandé après... Mais... mais euh, Comment c'était les matins quand tu te réveillais aussi en dehors du cours Est-ce que tu savais déjà que tu étais stressé Ou comment tu le gérais etc. Elle m'a dit, franchement, j'étais tout le temps stressé. Mm. J'étais tout le temps, elle, ça, et elle avait l'air très sincère. Ouais. Et j'étais là, bon, etc. Et là, elle m'a dit, de toute façon, n'importe quelle personne qui te dira qu'il n'est pas stressé, il te ment. Ouais. Donc, euh, tu vois, je, je sais pas. Ce serait intéressant, mais le problème, c'est que, entre guillemets, les, les grands champions, tu vois, Novak, Rafa, etc., ils vont jamais partager ce genre de choses très, très intimes. Donc, on ne sait pas trop comment ça se passe dans la tête de Roger Federer. Vraiment, on n'est on mm. pas dans son corps, on peut pas savoir. Est-ce qu'il a le bras qui tremble autant que nous <rire> Tu mm. vois, ou est-ce qu'il a des, une meilleure façon Parce que souvent, on critique à la télé, ou les, les sportifs de canapé, on va être un peu en mode... Oh là là, il mouille, il mouille, etc. Mais en fait, <rire> c'est tes émotions, quoi. Tu vois ouais. ce que je veux dire et, et ce, ce serait trop cool de ne pas avoir d'émotions, mais qu'est-ce que tu veux faire
0: ouais. tu Mais je crois que Nadal, il en parle quand même. Hein. Il parle souvent de son doute et à quel point aussi le, bah, le doute est bénéfique pour lui. et que C'est ça aussi, c'est le doute qui le pousse à, à plus s'entraîner, à se dépasser. Et qu'au final, bah, quand tu ne doutes pas, bah, tu peux aussi avoir un excès de confiance qui fait que tu t'exagères, tu t'entraînes moins, du coup après tu prends une claque. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que tu, vois, tu parlais, euh, qu'il y en a qui, qui disent ⁇ Ah bah je suis stressé ⁇ d'autres qui disent ⁇ Non, mais je suis excité, c'est trop bien ⁇ Et en fait, si tu regardes factuellement, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites, c'est que quand tu es t'as tu as ton pouls qui monte, tu as, as un peu de transpiration dans les mains, euh, mm -hmm. ouais, tu transpires, tu as ton rythme cardiaque qui, qui s'accélère, etc. Et, euh, et quand tu es excité Qu'est-ce qui se passe? Physiologiquement, pareil, tu as, as le pouls qui monte, tu es un peu essoufflé, as, tu transpires, euh, as, tu commences à avoir les jambes un peu, euh, peu bizarres, tu vois. Et donc, en fait, factuellement, c'est juste ta perception qui change. Il y en a juste un qui se dit oh, oh là là, je commence à, à transpirer plus, je commence à avoir mon cœur qui monte c'est un problème et l'autre qui dit cool c'est mon corps qui se prépare en fait juste, tu vois
1: ouais mais ça c'est ça c'est comment tu l'interprètes mais ça, je peux te dire que dans la vie de tous les jours et c'est pareil on peut vivre la même chose son cœur il va pas monter par rapport au mur <rire> non mais là c'est indéniable tu vois et ouais, ça va être sûr. très mais pourquoi il monte ton cœur il se passe rien là mmh. tu vois donc c'est aussi ta perception par rapport à la vie qui bien sûr qui... et après oui il y a aussi ce que mmh. tu en fais je pense qu'il y a deux étapes après que Raphaël Nadal doute et tout le monde doute ça j'en ai je n'ai aucun doute là-dessus, c'est peut-être la seule chose sur laquelle je aucun doute. Euh, mais, mais oui, c'est intéressant, on n'a pas de certitude, je dis juste, je partage ça comme ça en disant que ah, bon, bah, c'est des questions ouvertes. Ouais. Et une autre question ouverte que je peux aborder, c'est euh, sur la façon d'aborder euh, l'optimisme ou la vision générale des victoires et des défaites. Il euh, y a un optimisme chez Tony qui est assez euh, frappant. Et je, me, je suis quasiment sûre, parce que je vois il fait ça dans la vie, quand il y a un épisode négatif qui se passe, il efface tout de suite. C'est-à-dire qu'il a, il a une capacité à le mettre sous le tapis, et c'est génial, et en fait tout est positif, c'est pas grave. Et donc je, je suis quasiment sûre qu'il a dû faire pareil au basketball, voire il l'a a développé au basket, tu vois, je sais pas. Et mmh. je me dis, ça doit vachement aider, parce que quand tu lui parles de, de sa carrière, alors ok, il a gagné beaucoup, donc il a beaucoup plus de moments positifs que négatifs, ouais. mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression que les moments négatifs, il a oublié, mais vraiment très sincèrement oublié, tu vois Et donc ça, je me dis, si tu vis, mmh. on parle tout souvent de visualisation dans la préparation mentale, si naturellement t'as que ces souvenirs positifs, ça doit vachement t'aider pour ta confiance en toi, euh, etc. Alors que, bah, donc là, pour revenir sur la différence... Moi, quand je fais quelque chose de mal ou que je, 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 je perdais ou je jouais pas bien, mais ça me hantait, je me sentais coupable, c est, c est, il fallait le disséquer dans tous les sens pour savoir pourquoi j'ai fait de ça, il fallait s'en blâmer à l'infini, oui. et, et donc ça a resté ancré dans le corps la fois d'après, parce que ah, il faut pas refaire pareil, et toutes les pensées parasites qui viennent avec. Ouais. Et ça, j'ai l'impression qu'il est, est sauvé de ça, ou oui, il s'est sauvé de ça, et, et tu vois. Mais en tout cas, ça, c'est une vraie différence
0: qui, je pense, fait une, en devie, devient une vraie force. Ouais. mais c'est vrai que t'en as qui naturellement ont cette identité de champion et d'autres qui ont à la développer ouais. d'ailleurs nous, nous c'est ce qu'on fait à l'académie c'est à dire qu'on va justement pas, pas mettre des stratégies comme je te disais en off mais vraiment du coup aller chercher cette identité qui fait que c'est fluide, tu vois, que c'est normal pour toi de, de gagner c'est même pas une question et, euh, et du coup c'est vrai que bah, tu parlais de basket, d'ailleurs hier j'ai aussi vu le match de Lasbell et c'était intéressant de voir il y avait un mec de, de Milan qui n'a qui pas mis un panier et tout et à la fin, il met trois, euh, deux shoots à trois points d'affilée dans, dans le money time, le moment où il fallait le faire, quoi, tu vois. Et euh, je me disais, c'est dingue, quoi. le mec, ouais. il, au moment où il faut y aller, il, il est là, tu vois. Et, euh, et je me rappelle justement d'un sportif, nous, à l'académie, un basketteur d'ailleurs, il était polarisé justement sur, euh, sur l'égoïsme. C'est un truc qui revient pas mal dans les sports-co, tu vois. Et du coup, bah, tu sais, comme tu disais, bah, parfois, toi, tu pouvais te poser des questions, genre, est-ce que voilà, je passe la balle, tous mes coéquipiers co me regardent, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si je rate, etc. Et du coup, lui, euh, lui c'était plus, euh, ah, mais du coup, si je prends le shoot, est-ce qu'ils est qu vont dire que je suis égoïste, tu vois et, et du coup, donc, ce qu'on fait, c'est vraiment changer les perceptions par rapport à ça. Parce que aussi, le, le fait de, de passer la balle alors que ce n'est pas le, le moment juste pour le faire, bah c'est aussi une forme d'égoïsme, parce que tu laisses tes peurs à toi oui, bien sûr. faire perdre l'équipe. Et du coup, bien sûr. tout ce travail de... Pour te dédouaner, aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors que le fait de, de marquer en prenant le foot à trois points, euh, bah est-ce que c'est altruiste ou égoïste tu vois, par oui. rapport à l'équipe
1: Ouais, c'est un bon questionnement. Et
0: c'est vrai que dans, dans tous ces concepts-là, si tu les regardes différemment, c'est comme j'ai un dé, tu, vois, tu, tu le tournes mmh. ton dé, et bah tu peux voir que chaque concept... Si tu changes l'espace et le temps, tu regardes un autre point de vue, bah, c'est aussi l'inverse. Donc ça, c'est assez marrant. Les hein. changements, ils sont forts mentalement. Et bah, tu parlais de, de, bah, de ce qui peut driver, que c'est différent pour chacun. Et parfois, ça peut être juste besoin de reconnaissance, tu vois.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Et tu peux driver ou besoin d'argent, besoin de plein de <rire> choses en vrai. de te sortir de la merde, d'impressionner de... tes parents, de
0: ouais. De, ouais, de plein de choses. Ah, ouais. Super. Et, to et toi, est-ce que tu sens justement que euh, ta motivation, elle a pu évoluer euh, au fil des années? Non, alors, je... Non, franchement, non.
1: C'est vraiment un truc... J'ai toujours pensé que le tennis, arrêter le tennis, ça serait un déchirement. Et... Ou je serais tellement triste de plus être motivée, mais en fait, non. enfin Vraiment, à chaque... même là, aujourd'hui, c'est marrant, parce que la façon dont je m'entraîne, je peux encore être trop à fond. Non, franchement, je, je dirais pas ça.
0: Mm. Ok, cool Bon bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, dernière question qui est-ce que tu me conseillerais d'inviter pour le pour le prochain Oula. Ah, ah. Je sais, franchement, je. suis ouverte, t'aimes pas.
1: Hein. J'ai horreur des questions ouvertes <rire> que dis... là, j'ai déjà pensé à trois noms et je me dis non mais ça c'est pas approprié, ça c'est je c'est sur le... dans le sport.
0: N'importe quoi, ce que ce qui te vient. Les trois noms, c'était quoi Moi,
1: mais bah... non, mais j'ai pensé j'ai pensé à mon écri... Mon, écri... mon écrivain préféré, à Melina qui est venue dans ma tête. <rire>
0: Alors
1: ouais. <rire> Alors que j'ai écouté tous ces podcasts. Non, je pense que c'est parce que j'aime écouter des podcasts de personnes, enfin de ce monde-là, d'une manière générale, mais l'écriture et tout. Ouais. Ouais. Non, je,
0: je t'enverrai te... je un texto pour te dire quand j'aurai une super idée. Ok. Puis je le ouais. rajouterai après. Ok, cool. Euh, du coup, si les gens ils veulent te suivre ou même euh, acheter ton livre, c'est quoi Les lofts inconditionnels. Oui. On peut le retrouver. Euh... Bah, bah, d'ailleurs ah. ah, je t'ai pas dit que j'ai vu ton livre, je suis allée cet été euh, au, au musée euh, musée olympique à Lausanne et il y avait ton livre. Ah c'est vrai Ouais.
1: Ah quelqu'un m'en a, quelqu a parlé Ouais
0: je me suis dit oh, incroyable. Tu fière. Ouais grave, tu <rire> là tout seul et tout. Donc si vous voulez avoir le livre... Vous allez au musée <rire> olympique de Lausanne
1: ouais, voilà. <rire> Et je pense que dans les petites librairies maintenant il doit plus y être, après c'est possible de le commander mais il doit être encore un peu dans les FNAC et sinon... Sur Amazon, même si je sais que ce pas ce qu'il y a de mieux pour l'écologie. Sur Amazon, sur site de la FNAC. Sur
0: ok, cool. Et si ouais. les gens veulent te suivre, ils peuvent le faire où
1: Instagram. Ok. Alizé
0: cool. Retrouvez Alizé sur Instagram. Merci Alizé. Merci à toi. J'espère que tu as aimé ce podcast et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne pas louper les prochains et laisse-nous 5 étoiles, ça nous ferait vraiment plaisir. Et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens.